0: Salut tout le monde, bienvenue dans le chapitre 14. Cette semaine, une petite incursion musicale encore. Euh, vous savez que on le dit, hein, tout le monde veut se lancer dans le podcasting. Évidemment, euh, c'est un... on sent que l'avenir est plus vers là que dans les, les médias traditionnels. Donc, euh, je sais pas si ça se dit, ça médias traditionnels, ou traditionnels. Ça me file les oreilles à toutes les fois que j'entends quelqu'un dire ça. Bref, euh, les grammairiens, vous m'écrirez. D'habitude, vous ne vous gênez pas pour signaler les fautes d'orthographe de tout le monde. Fait que j'imagine que pour les leçons langagières, ça devrait pas trop suivre. Ça ne devrait pas trop se faire attendre. Mais bref, j'ai euh, j'ai jeté un, un oreille, à, j'allais dire un oeil, plus un oreille dans le cas présent, au nouveau podcast de Robert Plant. Je pensais à la base qu'il faisait un podcast avec David Gilmore mais en fait, c'est que les deux ont lancé leur podcast en même temps. Donc, il y a un podcast de David Gilmore et un podcast de... Robert Plant qui sont faites euh, de ce que j'ai vu là, au niveau graphique au niveau de quand ça sort. Ça. Après, d'après moi, c'est fait par les mêmes personnes qui, le, qui produisent. Euh, Robert Plant, ça, ça ça vient de sortir, là. C'est, c'est tout récent. Euh, j'ai écouté le, le, pour vous autres le, le premier épisode. C'est très court, c'est, euh, c'est, c'est, c'est intéressant pour ça parce qu'à un moment donné, des fois, si taper des podcasts de deux heures... Euh, des fois, on, a, on manque de temps. Là. Il y a juste euh, 24 heures dans une journée puis euh, une partie de ces heures-là, vous est consacré à manger, dormir, euh, faire ce que vous avez à faire. Là. Donc, il reste euh, du temps limité. Ça, je, je le comprends très bien. Mais c'est intéressant parce que ce premier podcast-là va vous apprendre des affaires que... Euh, c'est toujours intéressant d'avoir... Ben, en fait, c'est, c'est comme lire une autobiographie d'un musicien. On voit un peu l'envers de la médaille. Donc, c'est, ça va être intéressant, je pense, pour vous autres, euh, de ceux qui s'intéressent d'aller... Euh, d'aller écouter ça, notamment parce que Robert Plant, à un moment donné, il explique que il, il, ça y a pris au, au-delà de 20 ans. Donc, c'est dans le début de sa carrière solo, vers la fin des années 80, début des années 90, où ça commence plus à lever. Il dit, c'est juste à partir de ce moment-là que je me suis permis d'accepter que des gens amélioraient ce que je faisais. T'sais, il dit avant, c'était comme un genre de... de un genre, de, un genre de côté sectaire qui vient de la tradition des bands des années 60-70, que de la musique, ça se crée en band les, 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 euh, les producteurs, les ingénieurs de son sont là pour enregistrer ce qu'on fait. Puis datsit, datsaul. Et c'est à partir de ce moment-là, vraiment, que j'ai accepté que des musiciens pouvaient arriver et me dire, mais as-tu pensé faire ça comme ça? As-tu pensé modifier ça? Puis il j'ai, j'ai après ça, j'ai eu un certain regret de ne pas avoir compris ça avant, puis d'avoir laissé de côté mon, mon côté dogmatique. Donc, euh, je vous renvoie à ça. Vous, vous risquez d'aimer ça. C'est une vingtaine de minutes. Là, donc, ça ne prendra pas énormément de votre temps. Euh, Robert Plant, là, mettons qu'on le présente un peu parce que c'est un personnage intéressant. C'est un fait partie un, de la série euh, presque interminable des musiciens britanniques. Donc, euh, né à West Bromwich, qui est près de Birmingham, là, la même place où Deep Purple et Black Sabbath vont être. D'ailleurs, dans la, la biographie de Tony Ayomi, il y, y a une scène où euh, on raconte qu'il y a une discussion entre Tony Ayomi, Geezer Butler et Robert Plan. Et Geezer Butler, je ne sais pas c'est qui Robert Plan. puis il, il dit, c'est qui le bizarre qui te parlait tantôt T'sais, Ils sont comme sur le coin de la rue, ils parlent ensemble. Il dit, c'est qui le bizarre qui te parlait tantôt ah, Il dit, c'est Robert Plan. C'est le nouveau chanteur d'un petit band là, qui commence à s'appeler The Birds euh, Personne ne sait trop c'est quoi. Mais bref, c'est ça. C'est que les origines de Led Zeppelin remontent à bien plus longtemps que... Que, que les, les, les premières euh, première albums de Led Zeppelin, on parle de fin 68 début 69, que c'est enregistré que ça sort, mais avant ça quelques années avant, Jimmy Page qui est le guitariste lui, fonde un groupe qui s'appelle The Yardbirds, et pour ceux qui savent pas c'est quoi The Yardbirds, je vous en mets un petit extrait de la chanson Art Full of Soul vous allez voir un peu euh, comment ça sonne
1: In dark despair, then you want thought only. Where is she? Tell me where. And if she says to you, she don't.
0: donc un son euh, un son typique de l'époque des euh, Beatles Beach Boy euh, un son un peu, euh, un peu summer aussi, là. c'est intéressant comme band ceux qui, ceux qui aiment un peu ce genre de vieille musique là, je vous, vous conseille un album de Rush qui, euh, qui fait des covers de toutes ces bandes là, il y a un cover de cette euh, de cette, de cette chanson là, je ça je ne me rappelle plus exactement quand c'est sorti je pense 2003-2004 dans ces eaux là c'est Rush qui fait des covers de toutes les tunes qui, euh, qui les ont influencés à cette époque-là, donc les les Muddy Waters, les Guys de ce monde, tous les gens qui ont influencé les musiciens de, de ces années-là. Donc, The Yardbirds, c'est ça, c'est un band fondé par Jimmy Page, il va avoir John Paul Jones, le bassiste de Led Zeppelin, qui est impliqué là-dedans à un moment donné. Là, leur chanteur, qui est de l'époque, Alexis Corner, les laisse tomber. Le band s'en va un peu, euh, un peu chez le bonhomme, et puis là, euh, John Paul Jones connaît un gars qui euh, qui joue du drum, qui s'appelle John Bonham, qui lui-même connaît euh, Robert Plant par la bande, donc c'est tous des gens qui se connaissent, on est dans le même... Euh, on est dans la même gang. Et puis là, ils fondent un band qui va s'appeler The New Yardbirds. Donc, il y a eu The Yardbirds. Et après ça il va The New Yardbirds. Mais là, les, les gars trouvent que c'est un nom un peu mauvais. Donc, euh, ils vont fonder... Euh, ils vont changer pour s'appeler Led Zeppelin. Donc, vous savez que comme un peu Black Sabbath, Black Sabbath qui s'appelait Earth, à un moment donné, qui s'est appelé Blues Band. Avant, c'est des noms très mauvais. Donc, ils essayaient de chercher des noms qui... Euh, qui, euh, qui représentait un peu plus un, un genre de côté rock euh, qui, dé, qui démarrait. Donc Led Zeppelin, pendant 10 ans, sortent 8 albums ensemble, un album qui va être publié par après. Je vous fais entendre une de mes chansons préférées de Led Zeppelin, Going California, qui est sur l'album Led Zeppelin 4. Je vous laisse apprécier quelques secondes.
1: Chances on a big jet plane Never let them tell you that we're all, all the same Oh, the sea was red and the sky was grey one that had the horror could ever follow today? mountains and the canyon started to tremble and shake The children of the sun begin
0: c'est presque impossible d'être malheureux en écoutant cette chanson-là, mais en écoutant surtout cet album-là. C'est... Moi, peut-être c'est peut que ça fera pas consensus au niveau des, des fans de Led Zeppelin, mais moi, si j'ai peut-être deux albums à conseiller, je suggérerais le premier et le quatrième. Donc Led Zeppelin de 69 et celui, je crois, de 73 ou 74, le, le 4. C'est... Euh... C'est mes deux albums préférés, mais en fait, vous pouvez écouter tout ce qu'ils ont fait, là, sans aucun problème, y compris l'album après la séparation, là, qui est un peu moins connu. Donc, euh, le Robert Plant, bon, l'aventure les disciplines, il y a un bref interlude. Euh, il, y a un, il, y a un, il y a une longue séparation, il y a une, il y a une bref pause à cette séparation-là. Le, le 10 décembre 2007, ils font un, un concert ensemble pour un genre de soirée hommage à Emmett Erdogan. Bon, c'est lui, c'est le... le le fondateur de Atlantic Records qui les a produits pendant longtemps, donc il va sortir un album live, hein, c'est genre DVD Blu-ray, euh, qui va s'appeler Celebration Day, que vous pouvez trouver euh, probablement facilement, là, qui, qui, qui est très bon. Là. Ce que vous allez remarquer aussi dans un extrait que je vais jouer un petit peu plus tard, c'est la, 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 la qualité de la voix de Robert Plant qui s'est, qui, qui s'est tellement bien préservée avec le temps de, de 1969 à 2010 et plus. C'est une voix qui a presque pas vieilli, qui... qui qui est encore aussi belle qu'elle, qu'elle, qu'elle l'était à l'époque. Puis ça, ben, c'est, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Donc, je dirais de il y a 82 à 2010, à peu près, Robert Plant sort une dizaine d'albums solo euh, qui, qui ont un succès relatif là, dans, 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 dans le milieu. Il devient quand même assez gros, mais c'est sûr qui se décollera jamais de l'image... Euh, de l'image de marque de, de, de Led Zeppelin, évidemment, donc il est toujours connu pour ça. Et depuis 2014, si je vous fais une petite suggestion musicale là, pour cette semaine, depuis 2014, il a parti à un autre projet qui s'appelle Robert Plant and the Sensational, Sensational Space Shifter. Donc si vous cherchez Robert Plant, vous allez tomber là-dessus. Là, c'est juste que c'est, c'est de se trouver un nom un peu, euh, <rire> un, peu euh, un peu acide là, pour, euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, agrémenter le tout de. De l'image de marque, mais euh, il a sorti deux albums euh, sous ce nouveau nom-là depuis 2014. Un, justement, l'année 2014 et un, je crois, 2017. Donc, il doit être sur le bord de faire autre chose. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur Robert Plant en solo qui a été fait. Je vous fais entendre euh, quelques quelques instants de la chanson Rainbow. Vous allez apprécier euh, la voix de Robert Plant qui est encore exactement où est-ce que doit être.
1: Shall not alter mm, This rainbow Oh, this rainbow oh, can you see the eyes Of the eyes Of lovers a pocket full of hearts A world that's filled with love A love that carries all before on,
0: on a de la misère à s'imaginer que c'est un gars de 70 ans passé qui chante. Là. C'est la qualité de la voix de Robert Plant. Ben écoutez, il a, il a été à plusieurs fois mentionné comme étant l'une ou sinon la meilleure voix de l'histoire du rock. Là. Donc on est... Parce que si vous écoutez les bands de l'époque qui ont qui ont vieilli, là, les Rolling Stones, de ce monde, Black Sabbath ou euh, des Purple, c'est des gens qui ont encore des qui ont encore une voix intéressante. Mais vous, vous écoutez des albums d'une époque ou d'une autre époque, vous voyez vraiment la façon dont la voix vieillit. Le thème s'est devenu beaucoup plus grave. Là, tu sais, je vous ai fait jouer Going Going Valley California. Je vous ai fait jouer une autre chanson qui date de presque 40 ans plus tard. Il y a aucun euh, il n'y a aucune détérioration. La voix est toujours exactement euh, la, la, la qualité qu'on reconnaît à Robert Plant. C'est, c'est vraiment ça, c'est d'avoir préservé. Peut-être c'est un rythme de vie, là, j'en sais pas vraiment plus sur euh, sa vie personnelle au niveau de, de ses conseils pour la voix, mais bref, euh, je pense que là-dessus, il a vraiment fait, euh, vraiment fait une bonne job. Euh, petite anecdote intéressante sur lui. Euh, Robert Plant, dans les années 60, là, au début de la discipline se marie avec euh, Maureen, donc, qui va être sa femme. C'est une, une anglo-américaine euh, qui a rencontré dans le milieu des années 60. Ils vont avoir trois enfants ensemble, donc Carmen, Carack et Logan. Euh, le couple va se divorcer dans les années 80. Et plus, là, petit côté fouinage. Oh, pourquoi ils ont divorcé ensemble? C'est... C'est, on ne sait pas trop pourquoi, là. mais finalement, je l'ai trouvé pas bien plus loin. C'est qu'en 91, Robert Plann va avoir un fils, Jesse, qui a eu avec Shirley Wilson. C'est qui Shirley Wilson? C'est la sœur de Maureen. <rire> C'est un petit coquin, Robert. Il, il, il a joué un petit peu avec la sœur de sa blonde. Mais bon, écoutez, ça arrive des fois. Hein. faut hein. On le souhaite pas ça à personne, mais bref. Ça ne a pas empêché de continuer... Euh, une longue carrière fructueuse. Dernière petite anecdote en passant, on est chanceux d'avoir encore Robert parce qu'il y a eu un accident de très grave de voiture avec Maureen dans les années 70. Euh, il va garder des séquelles à une jambe, de ça, des fois il en parle que souvent des douleurs à une jambe. Mais bref, ça aurait pu être vraiment tragique. Euh, ils, ont failli, ils ont failli y rester les deux. Là. Donc, euh, c'est, c'est des affaires qui peuvent arriver, mais bref, on peut encore profiter. Euh, de Robert Plant, j'espère, pour quelques années encore. Petite suggestion série euh, pour terminer ce premier segment-là. Euh, j'ai écouté avec ma blonde euh, presque tout dans la même journée, là, donc c'est pas long, c'est la nouvelle saison de Black Mirror qui est sortie sur euh, Netflix. Trois épisodes uniquement, de une heure, environ 1 heure, 1h10 Je vous suggère, ceux qui ne connaissent pas Black Mirror, là, vous cherchez une série, là, autre chose que des patentes policières que vous avez déjà vues... Euh, euh, aller vers Black Mirror, si vous allez en vraiment en avoir pour votre argent, c'est, euh, juste pour vous expliquer le concept là, rapidement, c'est une série, premièrement, il y a, il y a le, 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 le fil conducteur de tout ça, c'est que vous êtes toujours dans un futur hypothétique, donc un futur euh, technologique hypothétique où il, il se passe des affaires que, bon, okay, le, le, le on, c'est comme de l'anticipation, je vous ai parlé de 1984 la semaine passée, donc Black Mirror ça fait énormément penser au côté... Euh, au côté surveillance, au côté Big Brother. Donc, par exemple, vous avez un épisode où il y a. Euh, vous êtes dans un futur où quelqu'un, une mère, par exemple, peut demander de, de faire euh, inclure dans sa fille un genre de puce avec lequel elle pourrait la, la, la contrôler par avec, un, mettons, une tablette. Puis elle dit « Ok, ça, je veux pas qu'elle voit ça. » Donc la fille, quand elle voit, mettons, de la violence, la mère ben, tu sais contrôle ça, puis elle fait en sorte que la fille ne voit pas la violence. Elle voit pas, mettons, la drogue. Elle voit pas euh, des affaires qu'elle pense que c'est mauvais pour elle. Donc au, au nom de la santé, au nom de l'intérêt de l'enfant, ben, on lui fait voir des affaires qu'on veut pas qu'elle... On lui fait empêcher de voir des affaires qu'on voudrait pas qu'elle voit donc c'est vraiment, il y a un côté un peu paranoïaque à ça là c'est, euh, <rire> sur, attention aux âmes sensibles mais donc c'est ça, la saison 5 est sortie moi je l'attendais avec impatience il y a eu le film là, euh, qui est sorti où on pouvait contrôler dans le fond le, 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 faire des choix dans le film quelle scène on voulait qu'il arrive après l'autre ça c'est, si vous l'avez pas vu, faites-le mais euh, la série, donc il y a trois épisodes et puis je vous donne juste un petit aperçu du, du premier épisode que j'ai, que j'ai regardé Donc c'est l'histoire de « On est dans le futur », c'est l'histoire de deux deux chums qui jouent à des jeux vidéo ensemble depuis qu'ils sont enfants, et puis là, à un moment donné, arrive euh, une nouvelle console de jeu dans laquelle vous pouvez vraiment vous faire de l'immersion comme en réalité virtuelle, et ceux qui, euh, ceux, les les, les pirates ou les les auditeurs qui ont déjà joué dans le temps aux vieilles consoles à Mortal Kombat, bon ben, dans ce jeu-là, l'espèce espèce de jeu de combat un peu mal fait, dans cet univers-là, ils peuvent se, euh, euh, incarner un personnage d'un jeu qui ressemble un peu à ça. Donc, c'est pas, c'est pas présenté comme ça, mais il, il, il incarne un personnage qui, qui ressemble à ça. Sauf que là, il y a un des gars qui incarne une fille là-dedans. Parce que, tu sais, dans ces jeux-là, tu peux choisir un personnage gars, un personnage fille. Et il y a un des gars qui incarne une fille. Et les deux amis, ils se battent ensemble dans le jeu en tant que gars et en tant que fille. Mais qu'est-ce qui arrive des fois entre un homme et une femme? Il y a une attirance. Donc, je ne vous en dis pas plus, mais ça vous donne une idée vers quoi on s'en va puis vers quel genre de côté un peu détraqué. Ça nous fait vraiment réfléchir à euh, où s'en va euh, l'avenir. Côté technologique, sans rentrer dans le, le, le... le, notre caractéristique technophobie, ça nous, euh, ça, ça nous, ça nous fait rev- vraiment réfléchir à quels sont les chemins que peut prendre euh, l'évolution. Ça m'amène au sujet euh, de la semaine dont j'avais envie de vous parler. Je vais être franc avec vous cette semaine. J'ai cherché un peu de quoi je vais leur parler. Parce que là, j'ai déjà mon sujet pour la semaine prochaine, donc pour le prochain podcast. Mais cette semaine, je ne savais plus exactement. Des fois, je me dis, il faut que je parle de ça, il faut que je parle de ça. Des fois, à un moment donné, on a trop d'idées puis on part un peu euh, dans tous les sens. Mais je me suis rappelé d'un affaire que je voulais vous parler depuis un certain moment. Et puis, ben, c'est aujourd'hui qu'on le fait. Savez-vous qui sont... Les Justice Democrats. Donc, j'en ai déjà glissé un mot des, dans un autre podcast avec, avec Jeff. Euh, les Justice Democrats, là, c'est... c'est, c'est puis là, on n'est pas du tout dans le, 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 le complot, puis dans les affaires occultes. Là. Si vous allez sur Twitter, vous cherchez, ou Facebook, là, cherchez ce que vous voulez, euh, prenez la plateforme que vous voulez, regardez euh, Justice Democrats, vous allez tomber sur le, 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 le groupe dont je parle, et puis eux disent... Euh, se revendique clairement d'avoir aidé à faire élire euh, Ocasio-Cortez, donc la nouvelle députée démocrate euh, aux États-Unis là, qui fait énormément parler d'elle. Donc c'est qui les Justice Democrats? C'est important de savoir ça parce que c'est l'organisation qui est à la base de l'élection de cette députée-là et de beaucoup d'autres députés qui vont suivre. Vous allez voir du ça de plus en plus. Et j'ai vu personne parler de ça dans l'actualité ni ici, et presque pas aux États-Unis. Donc, c'est important de savoir à qui on a affaire et qui sont ces gens-là. Donc, euh, le 23 janvier 2017, euh, Kyle Gulinski, St. Yogur et un autre groupe fondent les Justice Democrats. Démocra- et c'est qui ces gens-là? C'est des, euh, des staffers qui euh, organisaient la campagne de Bernie Sanders en 2016. Donc, euh, les deux premiers, hein, Yuger et Kulinski, sont plus affiliés euh, au groupe, mais euh, je vais vous expliquer exactement pourquoi euh, dans les prochaines minutes. Donc, la, la représentante, depuis que ces deux gars-là sont partis officiels du groupe, c'est Alexandria Rodgers. Donc, elle, c'est euh, l'espèce de directeur des organisations et là depuis mai euh, l'année dernière. Donc, ça fait un an à peu près. Donc, eux autres, ils, c'est quoi leur déception? C'est finalement, ben, c'est la défaite du camp démocrate euh, face à Donald Trump, mais euh, ce qui les a déçus, c'est de voir que finalement l'establishment démocrate, hein, donc les Joe Biden de ce monde, mais à l'époque surtout Hillary Clinton, qui est probablement la politicienne la plus détestée de l'histoire des États-Unis, parce que les Clinton, bon, il y a une historique, elle, euh, bon, il y a toute l'histoire de ses courriels, donc on pourrait... c'est un vieux sujet, je veux pas... Euh... Euh, revenir là-dessus haute mesure, mais c'est vraiment pour voir c'est quoi le contexte. Donc, euh, eux sont sont, sont fâchés que le Parti démocrate finalement soit allé du côté de Clinton et non du côté de Sanders et ils cherchent à comprendre pourquoi. Donc, leur explication de de, de tout ça, c'est de dire, bon, il y a un système... Politique aux États-Unis qui est corrompu de manière systémique. Et pourquoi il est corrompu de manière systémique? C'est que des corporations, des individus ayant énormément d'argent, des lobbies, des donateurs euh, X et Y, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils donnent à des partis politiques. Et puis ça, effectivement... euh, Oh, je ne peux pas vraiment leur donner tard là-dessus, J'ai, je, je l'ai la liste quelque part, je l'ai déjà donnée, je pourrais la redonner. La liste de contributeurs de la campagne d'Hillary Clinton, ben c'est tous les gros bonnets américains. T'sais. Vous avez Apple, vous avez la Citigroup, vous avez J.P. Morgan, vous avez... Bon, toutes les, 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 les grosses organisations, les groupes d'intérêt américains ont fait des donations au camp démocrate parce que c'est comme ça que la politique fonctionne. Donc, il y a des donations aussi au niveau de de Donald Trump, mais ça venait un petit peu d'ailleurs. Beaucoup moins de donations, d'ailleurs, que euh, le camp euh, démocrate. Donc, eux, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut mettre fin à ce système-là de de corruption par la donation, parce que comment ça fonctionne, selon eux? C'est que, bon, des gens donnent à des représentants politiques dans l'espoir de recevoir un retour d'ascenseur. Donc, l'humain est fait comme ça, évidemment. Donc, Eux, leur objectif, c'était les midterms. Donc, les midterms, c'est l'élection qu'il y a eu en 2018. Donc, vous savez qu'ils font faire revoter les gens pour déterminer qui seront les les députés au Congrès et qui seront les sénateurs. Donc, il y a eu un vote. Euh, Le le Congrès est passé du côté démocrate. Le Sénat est resté côté républicain et même euh, ont gagné quelques sénateurs là-dedans. Donc, en 2018, il y a 79 des candidats donc, il y avait, euh, je crois, là, au-dessus de, de 500 personnes là, qui étaient, qui se présentaient, euh, je n'ai pas le chiffre en tête, mais il y a au-dessus de 500 candidats qui se présentent euh, pour les, euh, le, le congrès. Donc, sur les 500, il y en a 79 qui ont été euh, euh, endorsés, je ne sais pas c'est quoi le mot en français, qui ont été euh, endossés par les Justice Democrats. 26 de ces candidats-là ont pu se présenter parce qu'ils ont gagné la primaire donc chaque candidat euh, euh, chaque candidat euh, euh, se, se font, font des débats finalement remporte leur primaire et puis sept de ces 26 là ont été élus donc euh, à l'élection générale donc au midterm de 2018 il y a sept personnes qui ont été élues sous l'étiquette justice démocrate à l'intérieur du parti démocrate donc, vous avez Ro Khanna, Ayanna Presley, Rashida Tlime, Ian Omer, quelques autres, et la plus connue, Alexandria Ocasio-Cortez. Donc, elle, elle vient de cette gang-là. Donc, c'est pas un complot, c'est pas une fabulation, c'est les faits. Sauf que là, entre-temps, il arrive une petite histoire un peu intéressante. Le 23 janvier 2017, donc, le, 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 le groupe est fondé, donc par les, 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 comme je vous ai dit, par les déçus de par les déçus de, de, de la défaite de Bernie Sanders. Et les autres, ils veulent créer un mouvement de gauche populiste. Donc là-bas, le mot « populiste » n'est vraiment pas un mot euh, négatif comme ici. Là. Donc c'est... Euh, qui représente les, les intérêts de, du peuple, finalement. Donc il y a la droite populiste qui serait incarnée plus par Donald Trump. Il y aurait la gauche populiste qui serait incarnée par Bernie Sanders. Mais donc comme Bernie Sanders a été écarté de la course, il faut créer autre chose. Donc euh, leur but, c'est de viser, comme je l'ai dit, les midterms euh, de 2018. Sauf que là, entre-temps, il arrive des petits pépins. Il y a la, démi- la démission de Yogur. Donc, Yogur, lui, c'est le fondateur, le cofondateur avec Coller, euh, avec d'autres de euh, Justice Democrat. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils font? Il euh, y aurait eu un blog que je n'ai pas réussi à retrouver, mais il y aurait un, un post de blog qui aurait été écrit par Yogur et Coller qui serait vraiment euh, limite borderline au niveau des propos. Et puis, j'ai retrouvé la déclaration de, des Justice Democrats sur Facebook. Voici la déclaration qu'ils ont faite. Je vous traduis à mesure, euh, ma traduction maison. Ils, ils, ils répondent aux propos qui ont été faits par les fondateurs et voici ce qu'ils ont à dire. Ils disent, hier, il y a un blog qui a été écrit euh, par Yuger et Kohler et euh, selon nous, ça a surfé euh, de manière extrême avec les propos sexistes et racistes. Euh, L'équipe entière euh, de leaders du groupe Justice démocrate ont été horrifiés par ces propos. Euh, Après avoir entendu la version de Yougur et parlé avec nos candidats et nos, nos, euh, nos potentiels élus, notre staff, on a déclaré de manière unanime et nous allions demander, nous avons demandé à Yougher et Coller leur démission immédiate de leur position dans Justice Démocrate. Donc, il euh, y avait du monde un peu bizarre là-dedans. Euh, Coller Yanger, bon, eux, ils ont fait des... Il des, des, y avait des statements bizarres, limites sexistes, limites limite, euh, racistes et homophobes. Donc, il y, y avait du monde un peu bizarre dans cette organisation-là. Comme quoi, hein, ça, ces gens-là ne se retrouvent pas toujours dans les endroits qu'on pense qu'ils qu'il pourraient être. Mais bref, si je vous présente un peu plus le groupe, qu'est-ce qu'ils veulent, hein, eux, ces gens-là? Donc, euh, leur priorité fondamentale. Donc, c'est quoi leur raison d'être fondamentale? Je l'ai dit, c'est de mettre fin au rôle de l'argent dans les conflits euh, d'intérêt publics. C'est-à-dire, par exemple, un des points, puis ça, on ne peut pas être totalement en désaccord euh, là-dessus, un des éléments qui a retenu mon attention dans l'actualité dernièrement, c'est le, la proposition d'Ocasio-Cortez qui a été reprise et endossée par Ted Cruz, des Républicains, donc on voit qu'il peut avoir des, des idées qui, qui se rejoignent là- là-dessus. Elle a proposé de dire, « Regarde, quand tu es membre du Congrès, euh, tu ne devrais pas avoir le droit de faire partie du registre des lobbyistes après. » Donc, c'est, tu ne devrais pas pouvoir être député pendant 20 ans. Après ça, partir du gouvernement, te fonder une entreprise puis devenir euh, euh, représentant, mettons, de telle industrie ou de ta propre entreprise auprès du gouvernement parce que tu es en conflit d'intérêts. Tu as déjà été dans la position adverse. Tu connais les trucs, tu connais les... Bon, OK. Ben ça, c'est, c'est bon, ça va. Mais éliminer complètement le rôle de l'argent dans la politique, ben, ça me semble un peu euh, idyllique. Bon, eux autres, leur, leur manière d'arriver à ça, c'est de refuser toutes les donations des millionnaires et des corporations, ni aussi des... Ben là, évidemment, ils ne le mentionnent pas, mais ce que ça veut dire, c'est aussi plus d'argent des syndicats, plus d'argent des euh, des, euh, des fédérations, des femmes, des, 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 de tout ce que vous voulez. Il n'y a plus d'argent qui, euh, qui revient de, de ça. Et une des manières de faire ça c'est d'adopter le système canadien, si je peux dire. Donc, le système canadien, c'est quoi? Et surtout le système québécois, c'est le financement populaire des partis politiques. Il n'y a pas 36 solutions. Les partis politiques qui sont là pour faire campagne, pour acheter des pancartes, les mettre sur des euh, des arbres, des poteaux, faire faire ce que vous voulez pour promouvoir, acheter de la pub, ils ont besoin d'argent pour se faire élire, pour gagner des élections. Il n'y a pas 52 manières pour faire ça. Des dons, soit de, 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 de venture capitalistes, donc ça veut dire de, 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 de gens de Bill Gates qui donnent de l'argent à un parti, euh, Warren Buffett, euh, Apple, euh, Tesla, nommez-les, tout ce que vous voulez. Bon, eux donnent à des partis politiques en se disant, bon, advienne que pourra, ou, ou, on se dote d'un système comme ici et à chaque fois que vous vous votez pour un parti, il y a un pourcentage de cash, je pense qu'ici, c'est deux pièces ou une pièce Bon, il ben, y a une pièce ou deux pièces qui s'en va au parti politique pour lequel vous avez voté après l'élection. Donc, si vous avez recueilli, on va dire, 300 000 votes, il vous revient 600 000 pièces. On comprend l'idée? Donc, c'est ça. C'est que c'est un financement. Puis là, mais mettons, les financements individuels vont être limités à, on va dire, 100 pièces. Bon, ça, c'est la réforme de Rainville quand il était euh, le gouvernement du Parti québécois. Mais ça, il y a un côté pervers à ça, là. Côté pervers, c'est quoi? C'est ce qui a été décrié à la Commission Charbonneau, le système des prête-noms. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Bon, qu'est-ce que le le représentant de la grosse corporation fait? Donc, il dit OK. Nous autres, on n'a plus le droit de donner, mettons, 2 millions à la campagne de tel parti politique parce que c'est louche, parce que ça a l'air d'être euh, conflit d'intérêts, parce qu'on va demander, après ça, av- en faisant du lobbying, des accommodements ou des, du financement ou de subventions. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais demander, mettons, à moi, j'ai une compagnie, on a, je ne sais pas, moi, 10 000 employés, je vais demander à 500 de mes employés de faire un don de 100 pièces à ce parti politique-là en disant que je vais leur rembourser sur leur prochaine paye. Puis eux autres, ben, ils font une donation puis c'est, c'est remboursé euh, de ma, de, partiellement de ma, par un crédit d'impôt. Bon, donc ça, c'est un système de prête. Non, c'est, c'est une forme de corruption. C'est illégal de faire ça ici. Là. Mais ça s'est fait. Et puis peut-être que ça se fait encore. Mais bon, c'est ça. Donc, il n'y a aucun système de parfait. Il n'y a aucune manière, techniquement, parce qu'eux, c'est ce qu'ils proposent, mais il n'y a aucune manière d'enrayer euh, les pots de vin, d'enrayer la... la tu sais, ça fait partie de l'être humain, fait comme ça, là. Euh formulez-le comme vous voulez, mais c'est ça, l'être humain, il y a, a ce côté-là en lui. Et une autre des revendications, c'est l'espèce de, 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 de couverture médicale pour tous. Donc, ils veulent que l'État gère une espèce d'assurance euh, ben, un peu comme ce qu'Obama ben, moi essayé de faire, mais là, c'est une nouvelle affaire avec, qui, qui, qui couvre absolument tous les besoins. Et euh, ils veulent faire euh, amendement, un amendement constitutionnel. Alors ça, c'est très compliqué de faire ça. Là. Vous avez aux États-Unis, tu sais, quand on parle du second amendement, le troisième amendement, donc ça, c'est des processus euh, quand même assez compliqués. Vous rouvrez la Constitution, il y a des juges de la Cour suprême qui sont impliqués là-dedans. Et ils veulent ouvrir la Constitution pour y inclure un amendement qui enlève l'argent de la politique américaine. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Honnêtement, j'ai essayé de le chercher. « Removing money from American politics ». Donc, ça me paraît... Euh, ça paraît presque délirant, là, je veux dire, comme idée. Là. C'est, y a, y a, on ne sait pas ce que ça veut dire, mais c'est des, comme des statements comme ça. Si je passe en, en, en revue des points de leur euh, idéologie, vous pouvez trouver ça sur leur site. Donc, faites euh, « Justice Democrats sur Google. Vous allez trouver euh, leur site web. Et puis là, vous avez les points de ce qu'ils veulent faire. Donc, Le le premier, c'est créer un programme qui s'appelle The Green New Deal, hein, comme par hasard. Donc, c'est eux autres qui sont là-dedans. Donc, inspiré de la fameuse formule de de, 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 de Roosevelt sur le le New Deal. Donc, c'est ça. Ils veulent faire le Green New Deal. Euh, Ça, c'est eux qui sont à l'entour de ça. Après ça, ils veulent interdire la vente de de toutes sortes de produits à des pays qui violent les droits humains comme l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Euh, ils veulent, ça, ça va sûrement résonner dans votre tête. Ils veulent gar- imposer à la, à la grandeur de l- des États-Unis un salaire minimum de 15 de l'heure plus les bénéfices. Donc, on voit d'où viennent les idées qu'on entend des fois ici. Ça vient de groupes comme ça. Là. C'est des think tanks. C'est cette expression-là qui fait un peu, euh, un peu délirante. Là. Des fois, on se dit ouais, C'est quoi ça, un think tank ben, Un think tank, c'est un groupe de. c'est un groupe idéologique des gens qui se réunissent ensemble pour réfléchir à des concepts, ils créent des plateformes ils essayent d'avoir de l'influence sur des politiciens, by the way, je vois pas en quoi ça c'est moins moralement euh, c'est plus moralement acceptable que d'essayer d'avoir une influence via l'argent là vous essayez d'avoir une influence via euh, la pression des idées bon ok, c'est une autre vision après ça ils veulent abolir la peine de mort euh, ils veulent euh, mettre fin à, dé- ils veulent qu'en en fait les États-Unis soient incapables de déclarer la guerre à qui que ce soit ils veulent mettre fin à la guerre à la drogue ce qu'on appelle la guerre à la drogue aux États-Unis donc euh, si le, à moins que le, la, la personne qui fait la, le trafic de drogue soit violent, on ne devrait plus avoir aucune euh, aucune, aucune réglementation par rapport à ça. Donc, il y, y aurait une légalisation, puis après ça, il y aura une taxation de toutes les drogues. Et puis, euh, on, eux, ils demandent de faire le pardon à tous les, euh, les trafiquants de dope qui ont été non-violents. C'est-à-dire, à, si vous n'avez pas mis une balle dans la tête à quelqu'un, mais vous trafiquez de la poudre, bien, c'est correct, on va vous pardonner. Euh, ensuite, ils veulent la neutralité d'Internet. Ça, c'est très drôle, parce que c'est eux qui font aussi la promotion des safe spaces dans les campus américains, mais bref. Si on n'est pas à une contradiction près, euh, ils veulent faire mettre dans la Constitution que le, le droit à l'éducation est un droit fondamental. Donc, donc jusque-là, on est d'accord. T'sais, le début de la phrase, c'est dit ben oui, l'éducation, c'est un droit fondamental. Puis n'importe quel pays civilisé devrait avoir un système éducatif euh, pour tous. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le Free Public College pour tout le monde. Donc, le collège gratuit pour tout le monde et l'université gratuite pour tout le monde. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça représente là, en termes de cash. Les universités américaines qui fonctionnent par du financement privé, là, comme Harvard, comme le MIT, comme, comme toutes les autres universités, Yale, l'Université de Chicago, ça, là, c'est des milliards de dollars que ça représente. T'raîna-t'ra nationaliser ça et en faire des écoles gratuites à 100 là, ça représente des milliards de dollars. Donc, c'est... mais bref, pourquoi pas? C'est pourquoi pas. sont des idées comme ça. Euh... Mettre dans la Constitution que le health care est un droit fondamental, donc le fait que l'État paye pour vos soins de santé de A à Z est un droit fondamental. Euh, Établir un salaire maternel pour les femmes qui ont des enfants. Euh, Ensuite, bon il y a des patentes de non-discrimination des LGBT, ça je passe, évidemment, tout le monde est est d'accord avec ça. Euh, élargir les enquêtes reliées pour la possession d'armes à feu, donc faire des enquêtes plus poussées pour savoir exactement euh, qui peut euh, avoir des armes ou pas. Bon, si ça concerne l'aspect psychologique, évidemment, tout le monde va être d'accord avec ça. Personne n'est d'accord au fait que quelqu'un qui est complètement défoncé sur les opioïdes devrait avoir le droit de posséder un arme à feu, comme c'est souvent le cas quand il y a des tueries, des gens qui sont médicamentés et qui ne devraient pas avoir accès à ça, évidemment. Euh, vous avez plusieurs affaires. Donc, évidemment, la réforme euh, électorale avec le financement public. Euh, et il devrait avoir aussi euh, un système qui valorise les partis indépendants et qui fait en sorte qu'on préfère élire des candidats indépendants ou des third parties. Donc, vous savez qu'aux États-Unis, dans l'histoire, c'est presque jamais arrivé, à part quelques fois, là, si je m'abuse, qu'il y a eu des députés qui soient élus sous d'autres bannières que démocrates et républicains. C'est arrivé quelques fois, je pense, dans les années 50 ou 60, mais ça fait très longtemps que c'est pas arrivé. Il euh, y, y a toutes sortes de, de patentes qui veulent faire, là, renégocier les accords de libre-échange, euh, faire pardonner à Edward Snowden euh, pour les, les, euh, les, le Ligue d'information, fermer la base militaire de Guantanamo, tout en disant pas euh, la prison de Guantanamo, tout en disant pas où ces criminels parce que vous savez qu'à a Guantanamo, c'est pas des doux qui sont là-bas, là bas ou qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là? Qu'est-ce qui va se passer? On n'en a aucune idée. Abolir l'agence américaine de l'immigration. Donc, y a, y a, y a, c'est, ça doit être le safe space absolu. Il n'y a plus rien qui... Il qui, n'y euh, a plus rien qui régit rien. Euh, faire en sorte que ce soit... Ça, c'est saucer, là, Faire en sorte que ce soit impossible de réduire les programmes sociaux gouvernementaux liés au social security, donc la sécurité sociale, l'aide sociale, le, le, l'aide médicale et euh, empêcher qu'il y ait une espèce de, 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 de système d'utilisateur de payeur. Donc, eux autres, ils ne veulent pas qu'il y ait comme l'idée, par exemple, de mettre un ticket modérateur dans les urgences pour faire en sorte que le monde arrête de se pointer là pour rien. Ils veulent que ce soit une idée qui, qui soit comme déclarée comme illégale. Donc, OK. C'est, <rire> c'est drôle, il parlait de l'Internet libre, trois points avant. Euh, après ça, ça, c'est le point que je trouve le plus décourageant, parce que c'est des gens qui, en, au début, tu lis ça, tu te dis « Ah, c'est des gens qui veulent valoriser la démocratie, finalement, ils veulent qu'il y ait plus de, de liberté, OK? » Tu te dis « OK, c'est quand même, ça peut être séduisant. » Puis là, il arri- arrive ce point-là. Rejeter, euh, je vais vous lire en anglais, parce que je sais pas exactement comment on traduit ça, « Uncompromisingly rejecting President Trump proposal ». Ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire peu importe ce que Trump va dire, il faut s'y opposer. Donc, s'il propose de dire hey, « je vais donner mon rein à un réfugié syrien, il va falloir être contre pareil. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter. Parce que je prends leur point. Là, renégocier les, les trade deals, le CAFTA, le NAFTA, bon, c'est toutes des affaires qu'eux autres veulent. C'est ce qu'il a essayé de faire, mais s'y sont opposés. Donc, ça, c'est très drôle. Mais bref, ça, ça fait partie de la game politique. J'imagine un camp aille l'autre, l'autre à l'autre. Mais... Vous voyez, ça fait un peu le... le, Ah oui, puis évidemment, il y a un autre bout qui est très très saucé là-dedans. On comprend le le besoin des États-Unis d'accueillir des immigrants, puis évidemment, à cause de la pyramide démographique comme ici. Mais ils vont dire là-bas qu'ils devraient avoir un pardon pour, euh, dans le fond, à moins que... Par exemple, quelqu'un qui franchit les frontières illégalement, à moins qu'il ait commis un crime grave, il devrait se voir donner sa citoyenneté. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé ça, là, mais mettons, vous traversez illégalement la frontière de l'Algérie, disant, ah, mais j'ai n'ai pas commis de crime, pourquoi vous ne me, don, me donnez pas la nationalité algérienne Ouais, mais ça ne marche pas de même, là. les États ont des règles, ont des fonctionnements, il faut que vous fassiez une demande, il faut que vous dites « ben moi j'aimerais ça immigrer dans votre pays pour telle et telle raison, mais bref, ça a l'air que c'est pas important, ça on peut faire. Euh, on peut faire ce qu'on veut n'importe où, n'importe quand. Donc, je termine en vous disant que ce groupe-là a été supporté par une série d'organisations, donc une patente communiste qui s'appelle Or Revolution. Ensuite, vous avez le groupe qui s'appelle les Democratic Socialists of America qui les supporte. Euh, le National Nurses United, ça c'est, ça, c'est plus bizarre un peu. Donc, l'Association nationale des infirmières qui supporte ce groupe-là. Ensuite, vous avez le Working Family Party qui supporte aussi. Et le Brand New Congress qui est une espèce de, de, de patente aussi démocrate qui supporte euh, ce groupe-là. Donc, tu sais je vous le passe en, en, en... On l'a passé en revue. Il n'y a pas que des mauvaises idées là-dedans. Il là. y a des affaires qu'on peut dire, OK, là, moi, l'aspect que tu peux... Euh, si tu étais député, tu ne devrais pas pouvoir être lobbyiste. Je n'ai pas de problème avec ça. On peut discuter de plein de points là-dedans, mais il y a des affaires qui sont euh, relativement saucées. Mais Bref, tout ça, c'est pourquoi je vous parle de ça. C'est que c'est important de savoir d'où viennent les, euh, les candidats puis c'est important de savoir d'où viennent les politiciens aussi. Les politiciens, ils ne tombent pas du ciel. Là. Ils ont des backgrounds... Euh, soyons soyons faites partie de, 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 des entreprises, soyons fait partie des think tanks, des groupes de, frais de pression, des groupes de réflexion, ils euh, ne tombent pas de nulle part. Et vous allez voir dans notre prochain segment exactement euh, un petit exemple concret de tout ça. Donc notre audio de la semaine qui est en lien exactement avec... Euh, le sujet, c'est un audio, que c'est un, 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 un autre podcast qui, qui est intéressant, qui a un épisode qui s'appelait The Brain Behind euh, Ocasio-Cortez et qui explique un peu, euh, en réalité, c'est, ces gens-là, les, les, les Justice Democrats, développent une plateforme et puis elle, finalement, elle, on s'imagine qu'elle révolutionne bien des affaires, mais elle ne fait que répéter. Euh, ce qu'on y dit de dire finalement, puis c'est comme une cassette, on dit que les policiers ont une cassette, mais ben là, vous allez voir c'est quoi une vraie cassette. Donc, je fais écouter un premier extrait et on va voir exactement de quoi il en retourne. Vous allez voir que c'est mot pour mot exactement ce que d'autres représentants de Justice Democrat ont déjà dit, soit sur d'autres panels, soit dans des interviews.
1: Et est le que nous regardions avant?
0: Sur combien les gens font?
1: Yeah, about low-income people and yeah. how big of a percent of our They society make up 40%, that is. Forty percent. Right? Uh, well, people that make nineteen thousand nine hundred nine dollars a year or less. So people that make twenty thousand dollars a year or less uh, make up right brown around 30, 000, 40% uh, percent of Americans. Right. So it's forty percent of Americans make less than twenty thousand. Yeah, yeah. It's yeah. like 60 million people make less. Than th- than twenty thousand dollars a year. Two hundred million Americans make less than twenty thousand dollars a year. That's forty percent of this country. Forty percent of Americans make less up. than twenty thousand. That's forty percent of this country. These guys are coaching her. They're scripting everything she says. You notice when she goes off script because she suddenly starts babbling incomprehensibly.
0: Don't. Le, le, le gars qu'on entend présenter un peu les audios, c'est le gars du, euh, le gars, le gars du podcast dont je vous ai parlé qui, qui a fait un travail intéressant sur ce dossier-là. Donc, les deux personnes que vous entendez avant, c'est pas deux, deux, deux no Wild. C'est deux gars qui font ensemble une, euh, qui font un genre de podcast ou de vidéo YouTube dans lequel ils ont une conversation un peu comme sur Hangout ou sur Skype et puis ils parlent ensemble de leurs... De, 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 ces deux représentants de Justice Démocrate. Ils parlent ensemble des chiffres. Bon, OK, est-ce qu'il y a tant de pourcents pourcent d'Américains qui vivent en dessous de tant de argent par année. Et puis là, vous voyez qu'ils établissent une série d'idées. Et puis là après ça, vous avez des audios d'Ocasio-Cortez qui dit les mêmes chiffres, les mêmes affaires. Et puis là, je vous passe les détails parce qu'à un moment donné, ça, ça aurait pu durer deux heures. Il y a énormément d'extraits comme ça qui circulent sur Internet où elle dit strictement mot pour mot Euh, des choses qui ont été dites par ces gens-là. Et puis le prochain extrait, deuxième extrait et dernier extrait, je vous fais écouter, c'est Alexandria Roya, la nouvelle, euh, celle qui a pris la place des deux gars qui ont démissionné, la nouvelle représentante en chef, la la leader du groupe Justice Democrat. Euh, Écoutez le propos qu'elle tient, vous allez voir ceux qui connaissent Ocasio-Cortez, on entend un petit bout vers la fin, c'est mot pour mot le discours qu'elle tient.
1: The girl in this next clip is now the head of the Justice Democrats. Her name, Alexandra Rojas. Really,
0: I think a big anchor piece is the Green New Deal and talking about it in a frame of social, racial, and economic justice and uh, a mobilization of our economy and our society at the scale of what we did
1: during World War II. The Green New Deal... How is that going to be different?
0: I think what we're calling for is a mobilization of our economy, of our society on the scale that we haven't seen since World War II.
1: Like, this is the war. This is our World War II. It's clear that AOC is being coached on absolutely every policy point she makes. And if this is not enough to give you pause, consider that the Green New Deal was drafted in one weekend. C'est très
0: drôle, là. ces extraits-là, c'est très drôle, ça montre le, le côté. Même les politiciens qui disent, ah, tu sais, moi je veux briser la cassette, je veux briser la, la, les conventions, je veux faire ci, je veux faire ça, ces gens-là ont des cassettes. Qui répètent parce qu'ils sont coachés par des gens qui disent ah, moi, je vais t'organiser ça, moi, une campagne électorale. Tu vas te présenter là, tu vas te faire élire. Voici ce que tu dois dire. Green New Deal, uh, World War II, euh, tu, tu, telle autre affaire, telle autre affaire, telle autre affaire. Euh, tu, quand on te pose cette question-là, tu as juste à dire que 40 des Américains qui gagnent moins que 25 000 US par année. Fais juste dire ça, puis répète-le, répète-le, répète-le. répète-le. Puis, tu sais, on, on, on rit de ça, mais on n'a pas bien ben mieux que ça ici, là. On n'a pas bien, ben mieux que ça. Là. Quand vous, en, vous entendez des débats politiques, vous écoutez, que ce, peu, peu importe, là, que ce soit Québec solidaire, le PQ, le PLQ ou la CAQ, vous allez entendre les mêmes cassettes, les mêmes affaires, euh, les mêmes arguments. Ouais, écoutez, le gars qui organise la campagne du gars du PQ, c'est-tu le même que celui qui fait cela des libéraux? Ils disent les mêmes affaires l'un puis l'autre. ben c'est ça. C'est probablement que le gars il a déjà travaillé pour plus qu'un parti aussi mais c'est ça, il y a un côté un peu grotesque à ça puis c'est toujours intéressant de l'entendre en audio parce que ça nous donne une bonne idée de du côté, vraiment, là, on dirait que c'est des robots, là, en fait. C'est, c'est, c'est... On pense que ces gens-là s'adressent à nous ah Oui, vous devriez faire ça, vous devriez faire ça. » Puis on, on... ça, c'est vraiment une bonne idée. Puis là, tu trouves une autre vidéo après d'une personne qu'elle connaît, puis elle répète les mêmes affaires mot pour mot, mot pour mot. Puis là, tu te dis ouais, « Ah, mais c'est... est-ce que je peux parler avec un être humain, moi, là-dedans? » Non, non. <rire> vous avez parlé avec des robots. Parlant de robots, euh, ça nous amène à nos amis de la semaine. Euh... Cette semaine, c'est une semaine plus courte, j'ai trouvé, euh, j'ai, j'ai, j'ai moins d'amis que d'habitude, mais je pense qu'ils valent la peine d'être entendus. Donc, vous savez que le Canada veut faire sa part en matière de de récupération du plastique. Et puis, ils ont trouvé le meilleur porte-parole pour parler de récupération de plastique et d'environnement, le premier ministre Justin Trudeau. Donc là, je vous ai traduit un peu son propos parce que le point de presse originellement se fait en anglais. Je n'ai pas vu s'il a fait une déclaration en français. Mais si on traduit euh, de manière textuelle ce qu'il a dit en anglais, mettons qu'on le fait dire en français, voici... Euh, la déclaration de Justin Trudeau concernant les bouteilles de plastique. Nous avons récemment adopté des bouteilles d'eau potable hein? ou lorsque nous avons des bouteilles d'eau en plastique, pardon, de plastique à papier boîte. Des sortes de bouteilles de plastique. Donc, euh, on peut peut-être écouter la version euh, originale en anglais. Ça va vous donner une idée à quel point la traduction n'est pas si mal.
1: Uh, we uh, uh, we have uh, recently switched to drinking uh, water bottles out of uh, water out of uh, when we have water bottles uh, out of a uh, plastic uh, sorry away from plastic towards uh, paper um, like drink box water bottles sort of things
0: <rire> pour de vrai il serait mieux d'avoir une jarre d'oreillette là T'sais, avec quelqu'un qui parle, il fait Oui, Justin dit ça. Ben que c'est sûr que le problème, c'est que ça ferait probablement, il dirait Oui, Justin dit ça. <rire> ah, ouais. ben, probablement qu'il a une pour d'avoir une oreillette. Là. C'est juste que le, le, le gars qui est dans l'oreillette, faut qu'il. Faut, l- ouais, lui, il devrait perdre sa job. Là. En parlant de mêlé, donc sur euh, Internet, on, le monde c'est ce vidéo-là où on entend Justin qui est complètement mêlé. Et il euh, y a un opposant à Justin. Donc, lui, euh, euh, premièrement, il y, un, il y a un français et un anglais euh, assez euh, rudimentaire et aléatoire. Donc, Carlos, je n'ai pas son nom de famille, il utilisait uniquement ce nom-là. Donc, Carlos, lui, il n'aime pas... Tru- tu sais, je comprends là, que c'était de, de, c'était de, cette déclaration-là est très ridicule, mais euh, la déclaration de Carlos, c'est probablement vraiment pire. Trudeau is fucking loser. Dehors du Canada, est de pourri à marde? C'est très trop pourri, il devrait être pendu par Québec, motherfucker. Donc, il y, a, il y a plusieurs voix, en plus, c'est ça qui est le fun. C'est que il, il est, c'est, un, c'est un gars qui, ça doit être ça qu'on appelle un polyglotte. Il, oh, il est il est, il est recorder, il est homme et femme en même temps donc euh, ouais, c'est ça donc euh, Carlos lui il mélange tout là-dedans donc les bouteilles de plastique ça a un rapport avec ISIS et les musulmans euh, ils devraient être mis dehors du pays et ils devraient être jugés pour être un motherfucker. On en tout cas on, on, pas, on comprend pas tout mais c'est, vous êtes toujours à suivre des fois les gens qui commentent sur internet, moi même des fois j'ai des débats avec des gens puis je comprends même pas leur arguments donc c'est, c'est dans cet instant ce là c'est difficile un peu de, de communiquer euh, c'est dommage mais c'est ça euh, en terminant, beaucoup de gens m'ont demandé si euh, Reg, notre ami du 22e régiment, ce, ce, ce militaire aux passions verticales et au euh, euh, comment je pourrais dire ça, au lubrifiant amical, il non, Réjean n'est pas disparu pour vous. Euh, il y a même des opinions politiques, Régent, moi, de plus en plus, c'est que là, Régent, lui, il est d'accord avec ça, le, le, le polyamour puis le le comment on appelle ça la polygamie puis euh, la, la la vie libre finalement Régent il, il est correct parce qu'il voit des avantages euh, tangibles à tout ça. Même même, même même en couple c'est très très bon à baiser ensemble et on peut pénétrer notre chatte de temps à autre un bisou. <rire> Donc, <rire> Donc Régent lui si demande son opinion sur la polygamie ben, c'est ça. Lui, il trouve que tu peux passer d'une chatte à l'autre. Donc, c'est. c'est... Ben, écoutez, il faut voir le positif ou ce qui est. Donc, euh, ben, c'est ça. Il y a toujours Régent pour nous remonter le moral. Là. Des fois, c'est... quand on fait le pont, on peut regarder son, euh, ses commentaires. Donc, il nous laisse jamais tomber. Hein, même si euh, je sais que mon p- président de fan club, Kerry Batman, qui a été bloqué par Régent. Mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Ça fait partie de. Ça fait, partie, euh, ça fait partie de la game. By the way, là, les gens, là, essayez quand vous trouvez des, de, du monde de même de pas trop les écœurer, parce ben ça, qu'après ça, ils nous donnent plus de quoi nous nourrir. Là. Donc, euh, c'est, c'est, c'est mieux de les laisser tranquilles et d'observer de comme euh, des gens euh, distants et discrets. Ça fait le tour pour nous, pour notre chapitre 14. Je vous donne rendez-vous pour le chapitre 15 la semaine prochaine avec un sujet, je pense, qui va vraiment vous intéresser. Je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Prenez soin de vous autres. Ciao, bye.